0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3 versículo 16 Gloria al Señor, mi alma te alaba y te adora. Gloria al Señor, Juan tres dieciséis, un versículo muy conocido, hermanos. Gloria al Señor, voy a pedir a todos que se pongan de pie en reverencia a la palabra santa y sagrada de Dios. Juan 3:16 16, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos por este estudio bíblico en esta noche. Padre Santo, te damos gracias Jehová. En esta hora, mi Señor amado. Porque eres tú, Jehová, quien tiene control absoluto, mi Padre Santo, en esta noche. Que puedas tú, Jehová, poner paz y tranquilidad Jehová en los niños mi señor amado en esta noche para que cada uno podamos Jehová deleitarnos en escurriñar y estudiar, aprender de sí, tus sagradas escrituras, mi señora, padre, señora, padre santo, pedimos, oh Cristo escucha, yo pido que, que, que también cordia, Jehová padre, toque corazones presentes presente en esta señor, noche fría, a, de de través palabra, vida, a través de tu palabra, a través de este estudio bíblico, yo me pongo a un lado padre amado para que seas tú recibiendo toda la honra y la gloria en el nombre Poderoso es Jesús de Nazaret. De ti, Señor, Gracias, Jehová. Gloria al Señor. Amén. De tu Gloria a Dios. Padre, Pueden aleluya. tomar asiento, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Decidí, Gloria al Señor, comenzar con el mismo versículo que la semana pasada, pues por cuanto aquí esta palabra de Dios nos habla de que Jesucristo. Gloria al Señor vino para que todo el mundo pudiera obtener la salvación. Y eso es lo que creía la esposa de Luis más él quería comprobar lo contrario. Hola, Dios. Y déjenme acordarles que en estas esta entrevistas, durante estos años, él estaba buscando comprobar de que Jesucristo no es Dios de que Jesucristo no es el Mesías, quien no resucitó y todo lo demás, amén gloria al Señor, pero poderoso Dios, usano, aleluya lo contrario le salía, gloria al Señor otro tipo de evidencia es la evidencia de la identidad por Ben Weatherton, el tercero gloria al Señor doctorado, tiene en la filosofía y que pensó por un momento, luego respondió, mira su relación con sus discípulos. Jesús tiene 12 discípulos, pero note que Él no es de los 12. Gloria al Señor, o sea, Jesucristo no está incluido en el grupo de 12, o sea, no escogió 11, él escogió 12. ¿cuántos tribus había? 12. 12. Gloria al Señor, bendito eres tú, mi Cristo Jesús. No es casualidad, no es coincidencia. Gloria a Dios dice. ¡Poderoso y Dios! Y uh, sonar como un detalle sin diferencia. Withing, Witherington dijo que es bastante significativo. Si los dos se representan un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús? Preguntó. Él no es solo parte de Israel, no es simplemente parte del grupo redimido sino que está formando el grupo así como Dios en el antiguo testamento formó a su pueblo y estableció las doce tribus de Israel amén, gloria al Señor a mí me gustó mucho eso dice es esa una pista sobre lo que Jesús pensaba de sí mismo sus seguidores lo llamaban Rabonai o Rabino le dije, ¿no implica esto que simplemente enseñó como los otros rabinos de su época? Witherington sonrió. En realidad dijo, Jesús enseñó de una manera radicalmente nueva. Comienza sus enseñanzas con la frase, amén, te digo, que es decir. Juro de antemano la veracidad de lo que estoy a punto de decir. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia? De cierto, de cierto, os digo. ¿Cuántas han rascado la cabeza? y decir, ¿Por qué dice así? De cierto, de cierto, os digo. ¿Qué significa eso? ¿Quién habla de oh, oh Dios? Gloria al Señor. Yo me preguntaba eso. Gloria al Señor. Verily, verily, I say unto you. ¿Qué, ¿Qué es eso? Gloria al Señor. Dice aquí. Esto fue absolutamente Revolucionario. Lee Trouble dice: ¿Cómo? Él respondió, el Witherington. El, en el judaísmo, acuérdense que Jesús era de qué nación? Israel era un judío. Ok. Dice: En el judaísmo necesitabas el testimonio de dos testigos. Para que el testigo A pudiera presenciar la verdad del testigo B y viceversa. Gloria a Dios, pero Jesús da testimonio de la verdad de sus propios dichos. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan? Amén. En lugar de basar su enseñanza en la autoridad de los demás, habla de su propia autoridad. Gloria al Señor. Esa es la identidad que uno como Dios tiene. Gloria al Señor, bendito eres tú. Él Boneroso no había escogido 11 discípulos porque él tenía que señorarse de los 12 discípulos. Así como Dios estaba encima de las 12 tribus, Jesucristo encima de los 12 discípulos. Gloria Amén, a Dios, aleluya. bendito eres tú. Gloria y qué necesidad a Dios. tenía él para decir, ah, suena tal, ven y verifica lo que voy a decir él está como sobre la autoridad humana. ¿Por qué? Que es el Mesías. Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Dice, la evidencia psicológica. Ah, la psicológica es la ciencia de la mente o de los estados mentales. Dice, según una entrevista con Gary R. Collins, doctorado en filosofía, vamos a Juan 10.20. Gloria a Dios, y a Dios, que Poderoso Dios, aleluya. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Gloria al Señor, o sea, básicamente, como habíamos hablado unas semanas atrás, cuando están diciendo, tiene un demonio, o sea, está loco. No está en sus sentidos, cinco sentidos. No está bien a la mente que están queriendo decir cuando dicen eso. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Bueno, entonces Gary Collins dice, Juan 10:20 nos dice que muchos judíos pensaban que estaba poseído por demonios y loco, delirante. Esas son palabras fuertes. Sí, pero no es un diagnóstico de un profesional de la salud mental capacitado, respondió Collins. Mira lo que impulsó esas palabras, la conmovedora y profunda enseñanza de Jesús acerca de ser el buen pastor. Gloria al Señor, bendito Poderoso Dios, Dios aleluya. Jesús. Vamos a mismo Juan 10, 11. Letra roja, lo que tiene en Biblia de letra roja, Cristo está hablando aquí. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y dejar las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce, me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas Gloria a Dios, también tengo ayuda. otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla Tomar, este mandamiento recibí de mi padre, entonces no era cualquier cosa que él estaba hablando, gloria al Señor, eso es lo que sacó esa, ese comentario, gloria al Señor de, en el 20, oh Dios, muchos oh de ellos decían, después de que él dijo así, dice, el demonio viene y está fuera de sí, Gloria al Señor. Dice: se estaban reaccionando porque sus afirmaciones sobre sí mismo estaban mucho más allá de su comprensión de la norma. No porque Jesús estuviera verdaderamente desequilibrado mentalmente. Y note que sus comentarios fueron inmediatamente desafiados por otros, quienes dijeron en el versículo 21: Dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Luego, luego están cerrando esos comentarios, o sea, uh, defendiendo, gloria al Señor. Bendito eres tú, dice Luis um, Jobo, le pregunta, ¿por qué es eso significativo? Uh, porque Jesús no solo estaba haciendo afirmaciones escandalosas sobre sí mismo, él los estaba respaldando con actos milagrosos de compasión como sanar a los ciegos. Verás, si yo dijera ser el presidente de los Estados Unidos, eso sería una locura. Me mirarías y no verías ninguna de las trampas de la oficina del presidente. No me pareciera algo. Parecier, parecería al presidente. La gente no aceptaría mi autoridad como presidente. Poderoso ninguna gente Dios, del servicio secreto me estaría protegiendo. Pero
1: si el verdadero
0: presidente afirma ser el presidente esto no sería una locura, porque es presidente y había muchas pruebas confirmatorias de eso, gloria al Señor básicamente él se está explicando él está explicando a Luis gloria al Señor que él al decir que es el buen pastor y todo lo que él está hablando aunque le acusen de tener demonio o de que esté loco, gloria al Señor sus propios hechos lo que Jesucristo hacía muestra lo contrario como un endemoniado va a estar sanando al enfermo como oh, un no endemoniado va a estar resucitando a los muertos gloria al señor entonces por más que Luis Chobo quería comprobar lo contrario las evidencias gloria al señor están afirmando que oh. Jesucristo es el Mesías amén, aleluya <tose> evidencia de, del perfil Gloria al Señor dice, esta es una entrevista que él hizo con Donald A. Carson doctorado en la filosofía dice pero de las muchas cosas que hizo una de las más sorprendentes para mí es su perdón por el pecado Gloria al Señor, dice en serio, ¿cómo? el uh, Donald Carson le responde el punto es que si haces algo contra mí tengo derecho a perdonarte. Sin embargo, si haces algo contra mí y alguien más viene y dice te perdono, ¿qué tipo de energía es eso? Gloria al Señor. Uh, acuérdense que yo usé uh, Microsoft Word para traducir, así que si algo está un poco raro, Gloria al Señor, es por eso. Gloria al Señor. Dice: La única persona que puede decir ese tipo de cosas de manera significativa es Dios mismo. Porque el pecado, incluso si es contra otras personas, es ante todo un desafío a Dios y sus leyes. Gloria al Señor. Entonces, cuando Jesucristo está perdonando a las personas, eso es algo que solamente Dios tiene autoridad de hacer. Amén, él está, él cabe dentro del perfil de Mesías como Dios. Gloria al Señor cuando él dice tus pecados son perdonados, ven, no pecas más, gloria al Señor, bendito eres tú, porque es verdad, gloria al Señor, ¿cómo es que si yo ofendo a mi esposo, gloria al Señor, alguien más me va a venir a decirme, te perdono, y tú, ¿por qué? O sea, he ofendido a mi esposo, gloria al Señor, él me tiene que perdonar y nadie más, sino Dios, gloria ven, al Señor, aleluya. bendito eres tú. Poderoso Dios. Y quedó la duda de, de Lee Strobel, Gloria al Señor, el investigador, que muchos, uh, según él, que dicen que, pero hay citas bíblicas donde se muestra como que Jesús fue creado, y no que es el creador, Gloria al Señor, dice. Uh, parte de de que Jesús debe igualar es que Dios es un ser increado que ha existido desde la eternidad pasada vamos a Isaías 57 15 poderoso Dios santo es tu mi Cristo Jesús Isaías 57 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados gloria al señor entonces dice Isaías 57 15 describe a dios como el que vive para siempre entonces esto es Lee Strobel hablando, dice, pero le dije a Carson, hay algunos versículos que parecen sugerir fuertemente que Jesús fue un ser creado. Por ejemplo, vamos donde comenzamos, Juan 3, 16. Santo eres tú, mi Cristo Jesús. Poderoso Juan 3, Dios. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, This is so is. dice, por ejemplo, Juan 3.16 llama a Jesús el engendrado. Gloria al Señor. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Unigénito. Gloria al Señor. En inglés dice, begotten. The Only begotten son. Begotten es engendrado. Gloria al Señor dice, Jesús llama el engendrado hijo de Dios. Y vamos a Colosenses uno Santo eres tú, mi Cristo. de Poderoso de Dios. Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si alguien lo encuentra, es que yo lo puedo leer, hermano. Se me escapa esto siempre este libro Colosenses, Colosenses 1.15 Gloria a Dios Amén. Amén ¿Puede leer por favor? Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación Amén Gloria al Señor, gracias dice 1.15 de Colosenses dice que Él era el primogénito sobre toda la creación esto todavía es un hablando. En pregunta, ¿no implican claramente que Jesús fue creado en lugar de ser el creador? Una de las áreas de especialidad de Carson es la gramática griega. Acuérdense, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia en el Nuevo Testamento? En griego. No fue el inglés, no fue el español, fue el griego. Entonces él está entrevistando a Donald Carson Donald Carson tiene mucho, mucho conocimiento e inteligencia del idioma del griego, gloria al Señor entonces gloria a Dios, dice Santo eres tú, mi Cristo Jesús en mi espacio, estaba yo. gloria al Señor okay. una de las áreas okay, de Carson es la gramática griega a la que recurrió para responder en ambos versículos Volvamos a Juan 3,16. Gloria a Dios. Porque de tal manera murió Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida sí, eterna. Sí, sí. Esa es la versión King James que traduce el griego con las palabras su Hijo unigénito. Aquellos que consideran que esa es la interpretación correcta, generalmente. Lo vinculan con la encarnación misma, es decir, su engendramiento en la Virgen María. Pero de hecho, esto no es lo que dice la palabra en griego. Realmente significa único. Gloria al Señor. Ah, yo creo hasta la hermana ahí puede testificar que... No es muy fácil traducir así las cosas, ¿verdad? cambiarlo en inglés, en español, en español, en inglés. Uh, hemos comentado ella y yo que mi esposo usa unas palabras que nosotros nos quedamos... ¿Qué quiere decir eso? <risa> usa unas palabras, uh, un vocabulario muy, no sé, elocuente. Yo no sé, yo no sé de dónde saca esas palabras que él usa. Yo las anoto y luego, vamos, ella también me dijo... Yo voy después en el internet a ver, ¿qué quiere decir esa palabra? Porque yo no entiendo lo que está diciendo, gloria al Señor. Y yo me acuerdo cuando, años atrás, gloria al Señor, cuando ya por fin aprendí algo más español, supuestamente, ¿verdad? <ríe> ah, en la iglesia donde me estaba congregando, empezó a llegar una mujer americana que no hablaba mucho español. Y entonces me agarraron a mí, desde un principio ese fue, para interpretarla. Y alguien que estaba predicando estaba diciendo: Hay que reprender al diablo. Y yo, como que agarraba yo la onda, como decimos los mexicanos, ¿verdad? O yo, yo más o menos entendía lo que querían decir: Hay que reprender al diablo. Pero yo no sabía cómo traducir eso. Entonces. Hice lo mejor que pude con, con ¿verdad? mi poco entendimiento del español en ese entonces. Y, y en inglés le dije, le tradujo tradu a la mujer: You have to to the devil. <risa> Tiene que decirle no al diablo. Y eso, eso no es lo que dice la persona, ¿verdad? Hay que aprender al diablo, you have to rebuke the devil. Pero como no sabía yo muy bien, <risa> pues lo me expresé de la mejor forma que pude. Amén. Gloria al Señor. Así cada varón que ha dedicado su vida a traducir la palabra de Dios en un idioma que nosotros podemos entender, también hicieron lo mejor que pudieron. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces, cuando estaban traduciendo en el griego, Gloria al Señor, esa palabra tenía que haber sido más, como dice aquí, realmente significa único. Gloria al Señor. Único y unique. Gloria a Dios. La forma en que se usa, usaba generalmente en el primer siglo es única y querida. Gloria al Señor. Bendito eres tú. Santo eres tú, mi Padre. Santo. Poderoso tú. Dios. Aleluya. Vamos a leerlo así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único y querido. Gloria al Señor. No tenía que habernos puesto hijo unigénito o becá y Gloria al Señor. Santo eres tú. Dice, bien, veamos, Oh, perdón, dice, así que Juan 3, 16, simplemente está diciendo que Jesús es el hijo único y amado. Bien, veamos el versículo de Colosenses. Era Colosenses 1, 15. Amén, gloria al Señor. Él es la imagen de Dios invisible, el primige, primogénito de toda creación. Dice que usa el término primogénito. La gran mayoría de los comentaristas, ya sean conservadores o liberales, reconocen que en el Antiguo Testamento el primogénito se convertiría en rey en el caso de una familia real, gloria al Señor. ¿Cuántos bueno, salió, son impactados salió, salió. por esa frase? ¿Quién es Dios? Es es que hay muchas palabras para describirlo. Pero ¿cómo se llama uno que tiene corona en su cabeza? El rey. Él es el rey de reyes. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y aquí él acaba de mencionar a una familia real. Gloria al Señor. Si Dios, perdón, si Jesús es el único y amado de Dios, Gloria al Señor, entonces es parte de esa familia real. ¿eh? Dice, ok, el primogénito se convertiría en rey en el caso de una familia real. Por lo tanto, el primogénito era el que en última instancia tenía todos los derechos del Padre, amén, toda autoridad que Dios tiene, Jesucristo lo estaba demostrando, amén. cuando estaba en su ministerio, así, gloria al Señor con autoridad, gloria al Señor que, que él agarró a los doce, sin ser parte de los doce, tantas cosas que, que indica gloria al Señor eso que confirma gloria al Señor que Jesús tenía los, todos los derechos del Padre dice en el siglo 2 antes de Cristo hay lugares donde la palabra ya no tiene ninguna noción de engendrar real o de nacer primero sino que lleva la idea de la autoridad que viene con la posición de ser el heredero legítimo es la forma en que se aplica a Jesús como prácticamente todos los eruditos admiten. A la luz de eso, la misma expresión, primogénito es ligeramente engañosa. ¿Cuál sería una mejor tradición? Preguntó Liz La respuesta de él es, creo que heredero supremo sería más apropiado, respondió. Entonces, Gloria al Señor, en el griego, cuando fue escrito Colosenses 1:15, Gloria al Señor, vamos a ponerlo así: Él es la imagen de Dios invisible, el heredero supremo, Gloria al Señor de toda creación. Gloria a Dios, bendito eres tú. Si uno es único y amado Hijo de Dios, no es, entonces, eso no implica ni indica que Jesús fue creado. Gloria a Dios, bendito eres tú. Si Jesús es el heredero supremo, tampoco implica que fue creado. Gloria al Señor, bendito tú eres. Porque como habíamos leído, Santo eres tú, mi Cristo Jesús. Isaías, Poderoso Monterey, Dios, aleluya que vive para siempre. No fue que Jesús apareció estimadamente 2022 años atrás, no, siempre ha existido. Amen. Hemos dado estudios de estos hermanos, gloria al Señor, de evidencias de Cristo aún en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Así que Él con esa gloria al Señor entrevista. Con él aprende esas cosas. Gloria al Señor. Bendito tú eres en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Dice, Gloria al Señor. Estamos hablando todavía del perfil, de la evidencia del perfil de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, la, el perfil del Mesías del Real Hijo de Dios describe las Sagradas Escrituras que tiene que ser omnisciente tener presencia, omnipotencia eterno gloria al Señor y inmutabil mutabilidad gloria a Dios y las la palabra vamos a Juan 16 30. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Dios. Mi alma te alaba.
1: Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que ser omnisciente.
0: Juan 16 30 dice: Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos, creemos que has salido de Dios están hablando con Cristo Gloria al Señor, eso comprueba de que sí como eh, si fuera una lista check sí, él tiene la omnisciencia. Gloria al Señor vamos a Mateo 28 20 Bendito eres tú, mi Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Mateo 28, 20. Vamos a leerlo desde el 19. Aquí, Liz Trouble se pregunta que si hay omnipresencia. Letra roja, a Cristo aquí hablando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Acuérdense que hay cuatro libros, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuatro libros de la magia? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cual, Mateo, Marcos, Lucas, la mayoría con... Coordinan, con casi Juan. concuerdan. Gloria al Señor. Tienen mucho en común pero como ya habíamos hablado la semana pasada no es letra, polémica, no, no se copia en sus propias palabras están hablando de las experiencias que tuvieron todo lo que vieron todo lo que oyeron, todo lo que pasaron junto a Cristo, gloria al Señor aquí, gloria al Señor hasta ahí termina dice amén y se cierra el libro de Mateo bendito eres tú mi Cristo Jesús pero en otro eh, evangelio cuando Cristo empieza a hablar, que hay que ir a ser discípulos, todo eso, gloria al Señor, ¿qué, qué sucede después de eso? ¿Alguien sabe? ¿A dónde va Cristo después de hablar de esas palabras? Al cielo, gloria al Señor, amén. Entonces, si Él acaba de decir y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y después va al cielo, ¿qué significa eso? que eso mi presente gloria a Dios, alabados Dios, Dios aleluya. porque Él no deja de estar con ellos pero a la vez está la diestra del Padre Mateo 28 18 gloria al Señor pregunta de la omnipotencia de Dios Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Más claro no puede ser. Gloria al Señor. Vamos a Juan 1:1. Gloria al Señor. Este es que si Cristo es eterno. Juan dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el verbo era Dios gloria al Señor otra vez como en la semana pasada habíamos hablado en inglés no dice verbo, dice word word con letra mayúscula, la letra W gloria al Señor, o sea la sagrada escritura, la palabra de Dios, gloria al Señor bendito tú eres Dios, 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 Dios. y si seguimos leyendo estos versículos Vamos a leerlo. Gloria al Señor. El 2 dice, Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece, la y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre... El negado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron Gloria al Señor es claro que Juan está hablando de Cristo entonces preguntaba a Chomo ¿es eterno? Jesucristo Juan lo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo lo que vimos ahí comprueba eso, gloria al Señor vamos a Hebreos um, 13.8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos que muestra que la inmutabilidad, gloria al Señor, o sea, que no cambia, gloria a Dios, amén, amén, aleluya, gloria al Señor, habíamos mencionado un poco de todas las evidencias que este hombre quería buscar, y algo eran las evidencias, um, aquí dice de huellas dactilares, Gloria al Señor, les dije a cada uno, miren su mano. Mira ahí sus dedos. Cada uno tiene unas huellas que son únicas. Gloria al Señor. Aunque los a Anselma y a María sus huellas no son como las mías. Son diferentes. Tampoco sus huellas son las de su de papá. Gloria al Señor. Bendito eres tú. Ella Sama no tiene características mías y Sama las no de su papá, pero las huellas no porque las huellas son únicas. Amen. Gloria a Dios, bendito eres tú, mi Cristo Jesús. Antes sabemos que la tecnología ha avanzado corriendo a bien por hora, pero antes eh, la gente no entendía la ciencia de, la, de las huellas. Gloria al Señor. Hasta que hubo un día que lamentablemente pasó un, cri un crimen y... La persona se había batido de sangre y tocó algo, teniendo sangre en la mano, tocó como la maca de la puerta. Gloria a Dios. Y pues quedó eso. Pero había uno que estaba captando. Dios es tan bueno. Dios dando ahí la, la sabiduría, la inteligencia al hombre. Gloria al Señor. Y él estaba Dios, estudiando. Y, y él hizo la conexión de que las huellas son únicas y que si podían hallar alguien, que las huellas eh, eran exactas como la huella que había quedado marcada en sangre en la marca de la puerta iban a poder agarrar el culpable Gloria al Señor, Gloria bendito eres tú esa es Gloria, una evidencia que no se puede negar hasta la fecha, Gloria al Señor si están unas huellas, gloria de Dios, en un sitio donde un crimen ha pasado, ahí, delante de un jurado, delante de un juez, muy fácilmente dicen culpable. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el mundo que pueda tener la misma huella que uno. Poderoso Dios. Incluso ha, ha habido personas tan malvadas. Con tanta maldad en su corazón que para que no les capturan haciendo sus maldades han borrado las huellas de sus dedos para que vayan a hacer sus maldades sin que haya huellas, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿dijiste quería buscar unas evidencias de las huellas dactilares de, de Cristo? Gloria al Señor. ¿Cómo podía hacer eso? Yo no sé. Gloria al Señor exactamente el número de profecías que se habla de Mesías en el Antiguo Testamento, pero hay muchos. Y esto es un estudio bíblico completo aparte que tengo. Nada más las profecías, hermanos. Gloria a Dios. La probabilidad de que una persona cumpla todas las profecías de Mesías es ok, voy a tratar de decir los números correctos, ok. Uno, el un billón, trillón, billón, trillón, 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 trión Gloria al Señor. Si no me equivoco, son como 52 y seres. Gloria al Señor, después del uno. O sea, la probabilidad de que una sola persona cumpla cada profecía que está escrita del Mesías. gloria al Señor. No sé, ¿verdad? yo creo que la mayoría aquí... Bueno, la mayoría, porque hay unos pequeños aquí todavía, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Entienden uh, las fracciones? ¿Fractions? Gloria a Dios. Si hay cuatro personas, gloria a Dios, y digo que uno en cuatro, gloria al Señor, uh, les gusta la pizza, o el 25%, gloria al Señor, es una nada más de cuatro, gloria al Señor. Pero más grande se pone ese número al final, Gloria al Señor eh, hermanos es, es que la probabilidad va menguando menguando, menguando, gloria al Señor o sea básicamente es casi imposible de que una persona de verdad pueda cumplir cada profecía del Mesías, más Cristo se sí lo hizo amén, aleluya las profecías del Mesías cumplidas en Jesucristo, gloria al Señor vamos Isaías 53, santo eres tú, versículos 3 al 9 y el versículo 12, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los indios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, hubo engaño en su boca. El 12 por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Con tan solo esos versículos, cuántas profecías hay ahí que Cristo cumplió. Hay muchos. Gloria a Dios, bendito eres tú. El distro dio entrevista con Louis S. Lapidus, que tiene maestría en la divinidad y teología en la, eh, perdón, maestría en la teología también. Dice, cuando los evangelios estaban circulando, había personas viviendo y habían estado alrededor cuando estas cosas sucedieron alguien le habría dicho a Mateo sabes que no sucedió de esa manera estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad así que no la manches con una mentira bueno,
1: además ale... Dios,
0: aleluya porque Mateo habría fabricado profecías cumplidas y luego voluntariamente se habría permitido ser ejecutado por seguir a alguien que salía en secreto y que realmente no eran mesías eso no tendría ningún sentido, o sea su punto básicamente es las, las sagradas escrituras del evangelio, de los evangelios, gloria al Señor, estaban ya circulando, ya gloria al Señor, entre las multitudes. Y había gente viva todavía que podía decir, hey, ¿por qué estás escribiendo eso? Eso no es, no es así, no fue así, no es verdad. Gloria al Señor, bendito eres tú, mi Cristo Jesús. Se hubiera levantado la voz, la comunidad, el pueblo, la gente, gloria al Señor, si lo que está escrito de Mateo, Marco, Lucas, Juan, si había alguna cosa ahí que no era verdad, más nunca sucedió. Además, él está diciendo básicamente, y por si hubiera escrito alguna mentira, porque él va a morir por una mentira yo no muero por una mentira gloria al señor bendito eres Loderoso tú. Dios, aleluya. sería como él dice sería una locura no tendría sentido ahora gloria al señor las evidencias médicas esto está muy extensa muy profunda no lo vamos a poder acabar el día de hoy pero voy a comenzar las evidencias médicas algunos quieren decir que sí han, habían este, clavado a Cristo en la cruz, pues no murió uh, que lo bajaron vivo y que lo escondieron y siguió viviendo, hasta hay mentiras ahí de que se casó con una de las mujeres de las que andaban con él señor reprenda al diablo Otros quieren decir, ah, pues, lo vieron vivo, entre comillas, resucitado porque nunca murió. Entonces, Luis Trouble quería, ¿verdad?, aprobar todas esas uh, cosas que acabo de decir, buscando evidencias médicas en contra de que Cristo murió. Gloria al Señor. Él entrevistó a un doctor médico. Gloria al Señor. Y también este hombre es un doctor de filosofía. Se llama Alexander Matheravili. Dice él, esta es una condición médica conocida llamada hematidrosis. Está hablando, hematidrosis es lo que le estaba sucediendo a Cristo ahí en el, uh, en el jardín. Como ahí está, ¿verdad? En, en la imagen, ahí arriba, Gloria del Señor, eso es lo que está según en, en, ese, en esa ventana. Que cuando comenzó a sudar sangre. Gloria del Señor, gotas de sangre. Así llaman así, hematidrosis. Dice, no es muy común, pero se asocia con un alto grado de estrés psicológico. Poderoso Dios, claro, aleluya. Jesús Cristo fue 100% hombre. ¿Qué estrés? Saber que la salvación de toda la humanidad depende de uno mismo. Es bastante estresante. gloria al Señor. Dice: Lo que sucede es que la ansiedad severa causa, causa la liberación de sustancias químicas que descomponen los capilares en las glándulas sudoríparas. Gloria al Señor. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor sale teñido de sangre. Entonces no era un cuento que él estaba sudando sangre, es algo que realmente un médico dice que es una condición que sucede amén dice no estamos hablando de mucha sangre es solo una cantidad muy muy pequeña uh, Lee Struggle preguntó esto tuvo algún otro efecto en el cuerpo porque sabemos si una cosa pasa al cuerpo luego no puede causar otra cosa ¿no? Gloria Llega, Dios, de... a Dios, aleluya lo que esto hizo fue establecer la piel para que fuera extremadamente frágil. De modo que cuando Jesús fue azotado por el soldado romano, al día siguiente su piel fuera muy, muy sensible. Gloria al Señor. Luis Robo pregunta: ¿Cómo fue uh, la flagelación? O sea, ¿cómo es que le, le castigaron? Gloria al Señor con los, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo es que lo asustaban básicamente? Los ojos de metieron, nunca me abandonaron. O se había que las la relaciones romanas eran terriblemente brutales. Por lo general, consistían en 39 latigazos. Gloria al Señor. Como dicen los que están old school aquí, que quizás algún mamá, papá por ahí le han agarrado con un cinturón. Gloria al Señor, no creo que le hayan dado con 39 latigazos, pero con uno, unos cuantos, con eso duele bastante. Dice que fueron 39 latigazos, pero con frecuencia era mucho más que eso. Todo eso es lo que estaba sufriendo Cristo, hermanos. Dependiendo del estado del ánimo del soldado que aplicaba a los puentes el soldado usaba un látigo de pinzas de cuero trenzadas con bolas de metal tejidas en ellas como si no fuera suficiente gloria al señor tener el látigo teniendo pedazos de metal también gloria al señor acuérdense que el día anterior él estaba sufriendo de Gloria a Dios. Hematidrosis que causaba que su piel fuera súper sensible. Encima de eso está recibiendo más de 39 golpes. Latigazos aún con pedazos de metales ahí. Y el látigo también tenía trozos de hueso afilado. Que cortaban la carne severamente. ¿Cuántos agradecen a Cristo? La espalda estaba tan destrozada que parte de la columna vertebral a veces quedaba expuesta por los cortes profundos hermanos, eso es destruir completamente la espalda, la carne, la piel de uno, dice los azotes habían y desde los hombros hasta la espalda, perdón la palabra, las nalgas y la parte posterior o de las, y de las piernas, fue simplemente terrible, un médico que ha estudiado las palizas romanas dijo, a medida de que la laceración continuaba, las laceraciones desgarraban los músculos esqueléticos, subyacentes y producían cintas temblorosas de carne sangrante Gloria al Señor o sea, pedacito de su piel estaba colgando como, como una, un ribbon, listón temblando de cómo había quedado el cuerpo hermanos un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una las venas del paciente quedaron descubierto y los mismos músculos, tendones e intestinos de la víctima estaban abiertos a la exposición. Básicamente, hermano, peor que lo que han visto los documentales de un león, cómo agarra un animal, lo destruye vivo Así estaban destruyendo vivo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a mí. Por amor a, a cada uno de nosotros. Gloria oh, a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Sabemos que muchas personas morirían por este tipo de palizas incluso antes de que pudieran ser crucificadas. O sea, muchos eran tan fuertes, tan terribles esto que ahí morían con eso. Basta. Por lo menos la víctima experimentaba un dolor tremendo y entraría en un shock hipovolédico. Me enteraron había lanzado un término médico que no conocía. ¿Qué significa shock hipovolédico? Pregunté. HIPO significa bajo, vol se refiere al volumen y EMI significa sangre. Por lo que el shock hipovolédico significa que la persona está sufriendo los efectos de perder una gran cantidad de sangre. Me explicó el médico esto hace cuatro cosas primero el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no está ahí segundo la presión arterial disminuye causando desmayos o colapso se acuerda que andaba verdad, caminando y que se cayó desmayos o colapso tercero los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen que queda y cuarto la persona tiene mucha sed que Cristo dijo en la cruz tengo sed Aleluya. y, y ten mucha sed que el cuerpo anhela líquidos para reemplazar el volumen de sangre perdido ves evidencia de esto en los relatos de los evangelios Sí, definitivamente respondió como ya mencionamos, Jesús estaba en shock y polémico mientras se tambaleaba por el camino hacia ese lugar de ejecución en el Calvario, llevando la viga por el horizontal de la cruz. Finalmente Jesús se derrumbó y el soldado romano ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Más tarde leemos que Jesús dijo, tengo sed. Momento en el que se le ofreció un sorbo de vinagre. Debido a los terribles efectos de esta paliza, no hay duda de que Jesús ya estaba en estado grave, acrítico, incluso antes de que los clavos fueran clavados a través de sus manos y pies. Preguntó Luis ¿qué pasó cuando llegó al lugar de la crucificación? Dice, habría sido acostado y sus manos habrían sido clavados en la posición extendida a la viga horizontal. Esta barra transversal se llamaba patibulum y en esta etapa estaba separada de la liga vertical, Poderoso que se colocó firmemente en el suelo. Gloria a Dios, casi se me olvidó. Gloria al Señor, alabanza a tu nombre. ¿Cuántos aquí trabajan en la construcción? Levanten la mano. Gloria al Señor, nomás uno. Dos. ¿Cuántos aquí, gloria al Señor, tienen pariente o hay un familiar que trabaja en la construcción y han visto los clavos? Gloria a Dios. Hoy en día se van con un tipo y se compran un clavo bien delgadito. Esta es una muestra. Gloria al Señor de un clavo. Esta es una muy pequeña. Ok, voy a pedir a mi esposa que lo pase, a los hermanos que lo vean. Gloria al Señor. Eso fue un clavo... De años atrás fuimos mis hijas mi esposo y yo a un lugar gloria a Dios donde tenía un hombre trabajando como en los tiempos de antes con su metal y ahí estaba clavándolo estaba moldeándolo en el fuego gloria al Señor, esa es una, una clave cruda gloria al Señor pero ya sabemos, no había depot en ese entonces ellos tenían que ser los clavos y esa es una pequeña, para poder meterla en la mano de alguien, tenía que ser mucho más grande, mira que tan gruesa, es esa, esa clave pequeña gloria a Dios entonces él dice clavado con qué pregunté, clavado dónde los romanos usaban púas que tenían de 5 a 7 pulgadas de largo, esa es una pequeña y se estrechaban hasta un punto afilado fueron a través de las muñecas dijo Menter Rebe, señalando aproximadamente una pulgada más o menos por debajo de su palma izquierda Sostengo, lo interrumpí Luis diciendo así pensé que las uñas perforaban sus palmas o que los clavos perforaban sus palmas eso es lo que muestran todas las pinturas todas las crucificaciones las manos. nuestra vida habla de las manos gloria al señor entonces él me está diciendo, no, 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 no. Todo lo que han pintado, todo lo que he visto. Dice que la hermana, la vida es la hermana. ¿Por qué te me estás diciendo aquí? Gloria a Dios. Dice, a través de las muñecas, repitió Metro. ¿no? Esta era una posición sólida que bloquearía la mano. Si, la clava, si los clavos hubieran sido clavadas a través de las panas, su peso habría causado que la piel se rascara y se había caído. Así que los clavos pasaban por las muñecas, aunque eso se consideraba aparte de la mano en el lenguaje de la época. Gloria a Dios. Otra vez, por cuestión de traducción, hermanos. Gloria al Señor. Para nosotros la mano es de aquí para arriba, ¿verdad que sí? Pero para ellos esto, esto de aquí para arriba todavía la mano. Es por eso que ahí estaba la, la, el clavo. Gloria al Señor en las muñecas de Cristo Jesús. Hermanos, está interesante. Gloria al Señor en el estudio bíblico, pero ha avanzado la hora. Y hasta aquí vamos a cerrar por el día de hoy. Si Dios nos permite, vamos a continuar. Gloria al Señor con la autenticidad de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar puestos de pie en esta noche.